0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。记得订阅哦。第十七回，纣王无道造菜盆，菜是上面一个万，下边一个虫，就是字面意思，一万条虫子的意思。菜盆呢，是一种酷刑。话说子牙用三昧真火烧着妖精，此妖精怎么经得起？妖精在火光中大叫曰：“姜子牙，我与你无冤无仇，怎将三昧真火烧我？”纣王听见火里妖精说话，吓得目瞪口呆。哎，妖精会说话了！纣王吓得受不了。子牙曰：“陛下，请假进楼。”雷来了。您赶紧回楼，马上天雷就要来了。子牙双手齐放，只见霹雳交加，现出一面玉石琵琶来。噼里啪啦一阵雷劈，现了原形，玉石琵琶。纣王与妲己曰：“此妖已现真形。”妲己听言，心如刀绞，免作笑容。大姬说：“哎呀，我的妹妹啊，你死得太惨了！但是呢，还得强颜欢笑。”启奏曰：“陛下命左右将玉石琵琶取取上楼来，待妾上了弦，早晚与陛下尽玉取乐。”你把它拿来，我上了弦，我天天给你弹，咱们取乐。天子传旨，却将玉石琵琶取上楼来。江上听朕封官，官拜夏大夫，特授司天监职，随朝侍用。一看，哎，姜子牙是个能人，赶紧收拢到麾下，你做夏大夫吧，官职也不错啊，而且在司天监任职。子牙谢恩，出午门外。且说妲己把玉石琵琶放于摘星楼上。以后五年，返本还原，断送成汤天下。摘星楼很高啊，不然怎么会叫摘星楼呢？作者又给剧透了一下，说在这儿放了五年，吸收日月精华，返本还原，那、哎、又修成了妖形人形。此后帮着妲己断送成汤天下，就是商朝呗，占断送的纣王的天下。一日，纣王在摘星楼与妲己饮宴，酒至半酣，妲己歌舞一回，宫人齐齐喝彩：“娘娘跳得棒，娘娘跳得好。”内有七十余名宫人拒不喝彩。哎，有七十多个人呢，没眼力见儿，没喝彩。妲己查问那七十余名工人，原是中宫江娘娘侍御宫人。为啥不鼓掌呢？因为恨妲己。他们原来是姜皇后的手下，还是挺忠心的。奏于纣王，纣王大怒。妲己奏曰,曰：“陛下，暂且送下冷宫，妾有一计，可除宫中大弊。”纣王怒了，妲己又献策了：“你啊，先把他们送到冷宫里边，我呢，有个计策。”可以把宫中的这种弊端给他除掉，大弊大的弊端。凤玉官将宫女送下冷宫。且说妲己奏纣王曰：“将摘星楼下方圆开二十四丈阔，深五丈。陛下传旨，命都城万民每一户纳蛇四条，都放此坑之中，将作弊工人。”显拨干净，送下坑中。此行名曰“菜盆”打几。妲己造了炮落之后，又想出一条毒计来，在摘星楼前面呢，开一个大坑，方圆二十四丈阔，一丈是三米，二十四丈那就是72米，长宽都是72米，深五丈，深十五米。让都城呢百姓每一户给我缴纳四条蛇，都放在这坑中。如果都城有五万户，那就是二十万条蛇；如果有十万户，那就是四十万条蛇。放在这坑里，乌泱泱的，想想都可怕。哎，把那些作弊的工人，这个作弊写作，咱们考试作弊那两个字，但是呢，这里的意思就是闹事儿了啊，出幺蛾子的那些工人，显剥干净，显就是脱鞋，剥就是剥衣服，都给它脱成赤条条的，扔到大坑之中。这个刑罚叫什么呢？叫拆盆。万虫之盆呐、啊，就是天子随传旨意，万民遭累，勒令限期往龙德殿交蛇。啊，百姓们都遭殃了，必须得要去抓蛇嘛。一日，上大夫焦革在文书房里看天下本章，只见众民手提筐篮进九间大殿，哎，一个。上大夫叫焦格的，他在看本章呢，看奏章呢，看着老百姓们都手提着这个筐子啊、篮子啊，哗哗往酒间店来走。大夫到殿前问曰：“你等拿的什么东西？”众民曰：“天子榜文，每一户纳舌四条。”焦格曰：“你们且去吧。”众民去了，这个去就是离开，你们先走吧。老百姓们一听，都走了。大夫进文书房，只见武成王黄飞虎、比干、微子、姬子、杨任、杨修聚至。这里有个杨修，名字和三国里边被曹操杀的那个自作聪明的杨修是同一个名字，但肯定不是同一个人。相见礼毕，交阁曰：“列位大夫，可知天子令百姓每户纳舌四条？”何用？比干姬子曰：“我等不知。”黄飞虎叫执殿官过来，执殿官就是在殿门口啊，大殿门口守着的人，应该比较知道内情嘛。曰：“你留心打听天子用此物做什么事，若得实信，速来报我。啊，你要夺得到，你要得到什么确切的信息，赶紧来告诉我。”执电官领命去起，众官随散，大家也都散了。且说众民又过五七日，蛇已交完。又过了五,五六天啊，七八天，蛇啊都交割完毕了。收蛇官，这生造出一个官名来，这也是纣王和妲己的行事风格，为这事设了个叫收蛇官啊，应该是个临时的职位。收蛇官往斋星楼回旨。妲己曰：“陛下传旨，可将前日暂击不游宫工人，洗剥干净，推下坑中，为此蛇蝎。”不游宫这个应该是一个，就是前面提到的冷宫，这个名字也挺好。不游宫，不去那儿游览，不去那儿游玩。纣王不去的地方，哎，是冷宫。纣王曰：“欲其所设此刑，真是除奸之要法。你这个刑法，真是出那些奸佞小人的一个最棒、最棒的方法。”凤余官得旨，不一时将工人绑至坑边。那七十余名工人一见蛇蝎狰狞，一齐叫苦，吓坏了。那日焦哥在文书房，只听得。一阵悲声惨切，见执殿官慌忙来报：“哎，焦哥又在文书房。这个执殿官之前不受了这个黄飞虎的授益了吗？去打听，现在赶紧跑过来汇报了。齐老爷，前日天子取蛇放在大坑中，今日将七十一名工人险拨入坑，为此蛇蝎。”焦哥闻言，径至摘星楼下。厉声大叫曰：“焦革有本，起奏。”纣王宣焦革上楼，王问曰：“卿有何奏？”焦革泣而奏曰：“臣不为别事，因见陛下横行残酷，民遭荼毒，君臣魁阁，宇宙已称否塞之象。今陛下又用这等飞行，宫人得其何罪？”望陛下怜设宫人，体上天好生之德。焦哥说了一大段话，哭着说的：“啊，我不是为别的事儿来的，我呀，因为看到陛下你啊，动不动的就动用惨刑这种酷刑，老百姓们已经身遭荼毒了。天子呢，与臣子也渐渐的有了隔阂。魁哥就是有有了隔阂的意思，宇宙已成否塞之象。”雨是指所有的空间，昼呢是指所有的时间，也就是说整个天下啊，代指整个天下。已成否赛，否就是是否的否啊，塞就是淤塞、淤塞的塞啊，这里也可以读作否塞啊，否极泰来，当做不好的东西、堵塞的东西，宇宙啊已经呈现这种混乱的、堵塞的、不顺畅的状态了。现在呢，陛下您又用这样非人的刑罚，太残酷了。这些工人到底有什么罪过呀？我希望陛下您呢，怜悯他们，赦免他们，以体现上天啊有好生之德。王曰：“亲之所见，亦思有理，但昼夜之患，发不及绝，岂得以草率之刑治之？”你说的话。也似乎呢有点道理，但是肘腋之患，这个是个比喻的说法，就是这些工人不服我的管教，是种什么的隐患呢？是我手肘上呢，是我这个嘎桌的祸患。意思就是离我非常近的，近在眼前的这些祸患，我如果来不及发觉，我发觉晚了，发现晚了，那肯定大事不妙。所以呢，我必须要用酷刑来治他们。草率之行治了，那不就没有震慑力了吗？焦哥厉声言曰：“不哭了，直接。”疾生厉色地说：“今陛下忍心丧德，不听臣言，妄兴暴虐，使天下诸侯怀怨。陛下只知欢愉于深宫，信禅听命，荒淫酗酒，不享国家，何以如磐石之安？臣望陛下以祖宗天下为重，万民幸甚。”这段是直接骂纣王的，你啊。这是个混蛋，倒行逆施，暴虐无道。你就知道每天在深宫中淫乐，听听那些小人的谗言，酗酒放荡。你不想想，这样下去，整个国家怎么会有像不动的磐石那样的安稳呢？整个国家就动荡了，就混乱了。我希望你啊，以祖宗天下为重。这是老百姓所盼望的，所幸福的，所你应该给的。你个傻帽，你懂不懂？纣王大怒曰：“好匹夫，竟敢无知诽谤圣君！”叫左右将此匹布送入菜盆。好嘛，直接来了个现场办公。你呀、啊，不让我用菜盆，我就用把菜盆用在你的身上。众人方欲来拿，被焦哥大喝曰：“左右的兵卒要拿焦哥！”焦哥大喊一声：“昏君无闹，杀虐奸臣，这等横暴，终应西伯之言！”言罢，往摘星楼下一跳，撞将下来，死于非命。这个焦哥也是一个铮铮铁汉啊，骂了一句：“你这个混蛋！”你杀我这种直言劝谏的臣子，你如此的横暴，最终啊肯定会应了西伯侯姬昌的那个话。说完了，纵身一跃，从高高的摘星楼上跳了下去，肯定是摔得粉身碎骨啊。话说焦革坠楼，粉骨碎身。纣王看见，更觉大怒。哎，他为什么怒啊？哎。你是臣子，我掌握着你的生死，不许你自己决定自己的生死。我还没撒完气呢啊，我还没发泄完呢，你就自己死了？你个混蛋！你说这个纣王的逻辑是得多混蛋？传旨，将宫女推下虿盆，连焦哥一起喂了蛇蝎，死都不放过你。把焦哥的尸体和七十多名宫女的尸体一起推下去。本集就到这里，不知后事如何，且听下回分解。